0: Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit, Folge 29. Künstliche Intelligenz soll in der Verwaltung genutzt werden. Wir sind im Gespräch mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI. Anfang Oktober laden wir Expertinnen ein, um mit ihnen über KI zu diskutieren. KI ist unser Thema heute. Und wir sprechen in unserer neuen Rubrik Entscheidung des Monats über interessante Entscheidungen und Gerichtsurteile. Heute befassen wir uns mit der Anonymisierung von Daten und dem Auskunftsrecht nach Artikel 15. Darüber spreche ich mit Prof. Dr. Tobias Keber, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Hallo Tobias. Hallo Jack. Seit Juli bist du Landesbeauftragte. Gab es einen Tag, an dem du nicht über KI gesprochen hast? Ja, Tatsächlich wenige. Also
1: <lacht> am Wochenende bisweilen schon, aber tatsächlich, äh, KI beschäftigt uns in verschiedenen Kontexten. Einmal natürlich aus Perspektive der Unternehmen, dass also Unternehmen sich fragen, welche Dienste sie wie weit einsetzen dürfen im Arbeitsalltag und auf der anderen Seite natürlich auch öffentliche Stellen, die ebenfalls Dienste einsetzen wollen, um effizienter zu werden.
0: Obwohl KI schon länger existiert oder das, was wir als KI bezeichnen, bewegen wir uns gerade in einem interessanten Kontext. Es wird sehr viel mit KI geworben. Die gesellschaftliche Diskussion hat enorm Fahrt aufgenommen. Immer häufiger wird diskutiert, was kann KI und was soll KI können und in welchen Lebensbereichen wollen wir den Einsatz von KI haben. In Europa wird gerade über die KI-Verordnung diskutiert. Wie stehen wir als Aufsichtsbehörde zu KI?
1: Möglichst in einem Satz, ja. Also tatsächlich wird man ja den Eindruck nicht los. Der, der Begriff ist zunächst mal unscharf und man hat auch auf Ebene der KI-Verordnung momentan schon Schwierigkeiten, das zu definieren. Wenn man Rechtsfolgen dran knüpft, muss man es definieren. Es kommt häufig als ja, Marketing-Gag. Ähm, ist es ja auch übrigens geschichtlich. WissenschaftlerInnen brauchten Geld und brauchten einen ja, schmissigen Namen für das Forschungsprojekt man kann vielleicht, und das tut dann zum Teil auch die KI-Verordnung, ähm, ja sich eher Begrifflichkeiten bedienen, die auch bei den Informatikern ähm, konsensfähig sind, dass maschinelles Lernen ist, ob das ein bestimmter Grad von Autonomie ist, ähm, Deep Learning, neuronale Netze. Also man kann das Ganze schon auch anders definieren, aber wir werden den Begriff nicht mehr los, künstliche Intelligenz.
0: Wir werden Anfang Oktober uns sehr intensiv mit äh, KI befassen, haben das auch schon angekündigt und ähm, wird sehr vielfältig sein. Wir werden sehr unterschiedliche Lebens- und Arbeits- und äh, Wissenschaftsbereiche uns anschauen, auch ähm, Gäste da haben und ExpertInnen. Wir wollen den Blick von anderen haben, ähm, aber wie sieht unser Blick aus? Also was ist mit welcher Perspektive schauen wir auf die Thematiken? Die Perspektive ist natürlich zunächst mal eine sehr konkrete.
1: Das bedeutet, niemand wird sagen können, KI ist rechtlich zulässig oder rechtlich unzulässig. Sondern, wie die Juristen ja gerne sagen, ähm, es kommt drauf an natürlich. Und äh, was wir uns immer nur anschauen können, ist ein konkreter Dienst in einer ganz konkreten Nutzung. So. Und dann kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen ein Unternehmen denn über Schnittstellen oder wie auch immer einen Dienst, das kann ChatGPT sein, kann aber auch ein anderer Dienst sein, ich nehme das, das jetzt einfach mal als Platzhalter, rechtskonform einsetzen darf.
0: Heute werden vielfältig Anwendungen mit KI beworben. Dabei wird auch unterstellt, KI sei eine Art Heilsbringer. Es wird aber auch mit KI verknüpft, dass wir die Kontrolle verlieren, es schlimmer werde. Also
1: gerade als Datenschutzrechtler muss man sich natürlich immer fragen, geht es hier auch um personenbezogene Daten? Was passiert mit denen? Das heißt, bei der KI sind Anwendungsszenarien denkbar, etwa im Bereich der Agrartechnik, wenn es um ja, die Frage geht, wie viel Dünger auf irgendeinem Feld ausgebracht werden muss. Das geht theoretisch komplett ohne personenbezogene Daten. Ja. Ähm, wenn ich allerdings KI einsetze, um ähm, ja, Bewertungs- oder Bewerbungsverfahren vorzusortieren oder sogar noch schlimmer endgültig zu entscheiden, dann sind das völlig andere Kontexte und das muss man ähm, sich ganz anders anschauen.
0: Interessanter Fall ist, wenn wir über Sprachmodelle nochmal äh, sprechen oder uns das anschauen, da kommt ein Sprachmodell, spuckt eine Antwort aus. Nun haben wir jetzt alle gelernt, dass ähm, entweder diese Sprachmodelle halluzinieren, vielleicht ähm, erfinden, möglicherweise äh, schwindeln. Das sind alles Begrifflichkeiten, die sozusagen für, eine, für einen Automaten eigentlich nicht angemessen sind. Da wird, eine da wird irgendwas gerechnet, dann kommt was raus, aber diese Information ist nicht richtig, sie ist nicht valide. Und jetzt habe ich ein zweites Sprachmodell. Das zweite Sprachmodell lernt von der Ausgabe des ersten Sprachmodells. Diese Ausgabe stimmte aber nicht, das heißt auf Grundlage einer Fehlinformation wird eine neue Antwort produziert, die dann wiederum wieder nicht stimmen muss und, und wenn man jetzt sozusagen den Fehler nicht nur in einer langsamen Form, sondern auch so schnell begeht, was ist denn da, was, welche Perspektive öffnet sich dann, da müssten ja eigentlich, das, das, das Weltwissen müsste ja sozusagen vom Niveau her, sag ich mal, ein bisschen sinken, wenn wir uns auf KI verlassen oder ist das eine absurde Vorstellung?
1: Ja, die Vorstellung ist nicht, ist nicht absurd. Also Fehler können sich potenzieren. Also wir nehmen mal an, Modell 1 ähm, bespielt das Internet mit falschen Daten, automatisiert und äh, Modell 2 lernt äh, auf Grundlage dieser falschen Daten. Na, dann ähm, können sich also Fehler hier tatsächlich potenzieren. Das ist denkbar. Ob das jetzt eine Gefahr ist, die ähm, ja, ähm, dringlich ist und ähm, es würde ja dauern, bis Modell 1 das Internet komplett vollschreibt, ist mal ganz einfach zu sagen. Ähm, aber denkbar ist das, absolut.
0: Kann man Sprachmodelle mit Suchmaschinen vergleichen? Da bekomme ich ja auch nicht immer nur richtige Treffer.
1: Die, Pal die Parallele ist schon interessant ähm, mit den Suchmaschinen. Und da ist ja unter der Haube zum Teil auch etwas, was wir heute wahrscheinlich natürlich auch als KI bezeichnen würden. Ne? Aber das Interessante ist daran, ähm, ja, auch da hat die, die Gesellschaft ja schon so ein bisschen damit gelernt, umzugehen. Mussten wir auch, also ähm, äh, Google, ich bin auch nicht äh, komplett mit Google aufgewachsen, sondern musste mich irgendwann ähm, damit auseinandersetzen. Und ähm, äh, wir haben gelernt, ähm, hier wird, wird eine Trefferliste ausgespuckt. Klar kann man sich dann die Frage stellen, wie kommt man denn im Ranking an die alleroberste Stelle, was tut der Algorithmus. Ähm, aber Fakt ist jedenfalls, ähm, es gibt eine Ergebnisliste. Und jetzt ist es an mir als hoffentlich digital kompetenter Mensch, ähm, zu schauen, okay, was ist auf der 1, was ist auf der 2, was ist auf der 3 ähm, und für mich selber zu entscheiden, welchem Angebot gehe ich denn nach. Das heißt, ich bin noch im Loop, ich bin noch als Mensch hier im Entscheidungsprozess drin und muss auch noch etwas tun. Ich, Im Grunde das ist es eine Assistenzleistung, die ich bekomme äh, und ich bin aber auch noch dann ein Stück weit verantwortlich, um selbst die Auswahl zu treffen aus mehreren. Und, ähm, tja, wenn ich jetzt ein, ein, ein Sprachmodell über einen ja, bekannten Dienst ähm, etwas frage, dann kriege ich eine Antwort. Jedenfalls ähm, ist das momentan noch so. Ähm, und ähm, ja, an der Stelle müsste ich dann auch schon digital kompetent genug sein, um zu wissen: Du hast hier nur eine Wahrscheinlichkeit bekommen, ähm, äh, etwas Stochastik und. Ähm, That's it, nicht mehr und nicht weniger. Also das bildet nicht die Wahrheit der Welt ab, ähm, aber es ist faktisch eben erstmal nur ein Ergebnis. Und das bedeutet, wir, wir, wir müssen damit wieder lernen, umzugehen.
0: Also das ist nicht zwingend ein, zunächst einmal eine rechtliche Frage, sondern eine gesellschaftliche Frage, wie wir als äh, Gemeinschaft dazu stehen, dass diese Technik da ist und wie nutzen wir sie.
1: Das ist zum Teil auch eine rechtliche Frage, denn auch die Datenschutzgrundverordnung spricht ja von der Richtigkeit von Daten. Und dann ist natürlich die Frage: hm, Was ist denn das, Richtigkeit von Daten und wie weit reicht der Schutz dieses Grundsatzes? Aber es ist auch eine gesellschaftliche Frage und ähm, eine Frage von, von Digitalkompetenz. Und ähm, ja, ich sag mal, da bin ich zuversichtlich, dass die Gesellschaft damit lernt, umzugehen.
0: Für uns sind beide Fragen relevant. Wir werden uns sowohl genau. rechtlich als auch sozusagen so gesellschaftlich damit äh, befassen. Genau. Okay. Wenn wir schon bei Sprachmodellen sind, ähm, die Aufsichtsbehörden der Länder haben sich äh, mit dem Thema ChatGPT auseinandergesetzt. Ähm, wir haben auch einen Fragenkatalog an das Unternehmen äh, OpenAI geschickt. Wir haben Antworten gekriegt. Zufriedenstellend, alles gut? Ich nenne es mal die erste Fragerunde. Die
1: ist ja auch öffentlich bekannt. Überfragt den Staat. Ähm, die wurde beantwortet und auf dieser Grundlage gibt es einen zweiten Fragenkatalog, der momentan abgestimmt wird, denn ähm, hier ist es nicht so, dass einzelnes Bundesland, also dazu muss man zunächst mal sagen, für ähm, einen Dienst, der innerhalb Europas keine Niederlassung hat, sind zunächst mal alle. Aufsichtsbehörden in Deutschland zuständig. Und jetzt könnten die das natürlich komplett isoliert tun und jeder schickt einen komplett anderen Fragenkatalog an das Unternehmen. Das passiert aber natürlich nicht. Das wird natürlich abgestimmt. so Und ähm, in diesem Abstimmungsprozess befindet man sich mit Fragenrunde 2 gerade, die also nach den Antworten noch präzisierendere äh, äh, Fragen haben an das Unternehmen und die wird es noch beantworten müssen. Das ist der Sachstand an der Stelle.
0: Kommen noch mal auf unsere KI-Woche, natürlich machen wir Werbung für diese KI-Woche, die im Oktober stattfindet, 4. bis 6. der Link ist äh, verfügbar, kann man draufklicken und sich jetzt schon mal äh, anmelden. Haben wir, Show Notes. Genau, wir haben wir Shownotes. haben Shownotes, genau. Da haben wir unterschiedliche Gäste, wir werden uns den Blick von außen holen, weil wir der Meinung sind, dass wir gut beraten können, wenn wir verstehen, wofür die Anwendungen da sind und wie KI genutzt wird. Siehst du uns auch in der Rolle, sich stärker mit KI auseinanderzusetzen? Ich glaube, wir müssen mit
1: zwei Augen unterschiedliches tun. Das Chamäleon kommt mir da als Beispiel, weil die können ihre Augen ja isoliert voneinander bewegen, was wir als Menschen nicht so können. Wir müssen auf der einen Seite gucken, was passiert in Europa. Das heißt … Wie ist der Stand der Verhandlungen um die KI-Verordnung? Wie verhält sich die KI-Verordnung zur Datenschutzgrundverordnung? Gibt es da schwierige Schnittstellen, Ähnliches? Das machen wir mit dem einen Auge. Und mit dem anderen Auge müssen wir schauen, naja, was machen die Unternehmen eigentlich jetzt? Die wollen nicht wissen, wie ist es nächstes Jahr, sondern die wollen wissen, wie ist es denn jetzt? Und ich glaube, an der Stelle müssen wir schon auch versuchen, so wie wir es können, Guidance zu geben. Und zu bestimmten Punkten zumindest, naja, Konkretisierendes zu formulieren. Ob das dann immer der Weisheit letzter Schluss ist angesichts eines Feldes, das ja, starker Veränderung unterworfen ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube schon, dass man das von uns, auch von den Aufsichtsbehörden verlangen kann.
0: Ein Beispiel ist, wir beraten ihn auch und wir beraten äh, Behörden genauso wie andere verantwortliche Stellen in der Privatwirtschaft oder äh, Vereine und andere. Immer wieder äh, wird über ein, ein Unternehmen gesprochen, das, äh, das äh, hier in Baden-Württemberg auch ist. Alef Alpha F13 ist das Thema für die Landesverwaltung. Die Landesregierung will in einem Testlauf checken, ob ähm, eine Anwendung von dem Unternehmen integriert werden kann in Arbeitsprozesse in der öffentlichen Verwaltung, um bestimmte Arbeitsprozesse schneller, effizienter äh, zu machen. Da soll die KI helfen, Informationen zusammenzusammeln genau und dann eine Vorlage zu machen, wo dann der Mensch drauf guckt und sagt, so damit arbeite ich jetzt. Kannst du uns da irgendwie einen Stand geben und sagen, okay, was ist da relevant, was ist da jetzt so besonders und was ist unsere Rolle?
1: Das sind mehrere dinge <lacht> besonders also erstens so wird es zumindest kommuniziert von dem unternehmen ähm, die das system so wie es implementiert ist jetzt bei, bei f13 arbeitet anders als das zum beispiel das ist ja immer das was dagegen gehalten wird aber es gibt natürlich auch noch andere dienste am ähm, ChatGPT, auch und vor allem was ähm, Trainingsdaten angeht, also der Trainingsdatenpool. Und auf der anderen Seite auch, was die Datenverarbeitung auf Anwendungsebene angeht. Das heißt, hier ist ein Anbieter, der zumindest sagt, und klar muss man sich das dann näher anschauen, dass hier Ergebnisse, Daten minimaler, <lacht> ja, letztlich abgebildet werden. Also insbesondere, dass äh, man auch durch technisch-organisatorische Maßnahmen verhindert, dass personenbezogene Daten ähm, innerhalb von Prozessen, innerhalb von öffentlichen Stellen, also der Verwaltung, ähm, kommuniziert werden und sogar schlimmstenfalls als Trainingsdaten dienen. Also unterschiedliche Szenarien sind da denkbar in der Verwaltung, dass ich also einen Dienst einsetze, um, schneller und effizienter ähm, zu recherchieren, zum Beispiel. Ja, oder, was auch noch ein Use Case ist, ich habe ganz viele Dokumente, die 100 Seiten stark sind, PDFs nehmen wir mal an, und äh, ich möchte mir die sehr schnell, aber eben auch seriös und valide zusammenfassen lassen. Wenn ein Dienst das kann, dann ist das eine Effizienzsteigerung. Und ähm, da muss man sich eben anschauen, was leistet der Dienst? Wie weit sind die Ergebnisse eins zu eins übertragbar? Wie sieht Human in the Loop an dieser Stelle aus? Also muss SachbearbeiterIn sich das dann nochmal genau anschauen, ob das nicht total falsch ist. Kann sie das direkt verwerten in einem Arbeitsergebnis? Das sind alles Fragen, die damit zusammenhängen.
0: Mit denen du dich auch be befasst?
1: Mit, der wir uns auch in der Beratung befassen, genau.
0: Okay. Dann äh, kommen wir zum zweiten Thema. Wir haben in der vergangenen Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir uns künftig ähm, in jeder Folge unseres äh, Podcastes mit einer interessanten Entscheidung befassen wollen und darüber sprechen möchten. Wir haben auch überlegt, welchen, Na welchen Namen wir dieser Rubrik geben. Wir nennen sie bis auf Weiteres, würde ich sagen, Entscheidung des Monats. Ist das okay?
1: Das ist okay. Und wenn äh, die, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, bessere Ideen haben für das Format, nachdem sie das heute gehört haben, dann ähm, herzlich willkommen. Vorschläge jederzeit.
0: Wir werden wahrscheinlich heute nicht nur mit einem Urteil äh, auskommen. Wir würden äh, mal einfach sagen, dadurch, dass wir es in der vergangenen Folge angekündigt, aber nicht besprochen haben, dürfen wir heute mal über zwei Entscheidungen sprechen. Was ist deine äh, erste, worüber äh, wollen wir sprechen? Was ist die, interessant, die interessante Entscheidung des Monats?
1: Ja, also das ist ja sozusagen nachgereicht ein bisschen. Ne? Und äh, de deswegen muss diese Entscheidung nicht ganz knackfrisch sein in diesem Fall. Aber ähm, sie ist jetzt auch noch nicht uralt. Ähm, es ist eine Entscheidung des EuG. Also nicht das EuGH, sondern das EuG. Was ist das? Das ist erstinstanzlich. Also es gehört sozusagen, also der, der Europäische Gerichtshof hat im Prinzip ähm, einmal das, das EuG als erste Instanz und dann den EuGH und dann wird auch genau gesagt, bei welchen Verfahren es gleich zum EuGH geht oder in welchen Verfahren es zunächst zum EuG geht, um dann in der Rechtsmittelinstanz zum EuGH zu gehen. Und von, von so, Das ist genau ein Fall, der also sich beim EuG momentan Jedenfalls ist das hier diese Entscheidung vom 26.04. Und, um es zu spoilern, das wird zum EuGH gehen, denn ein Rechtsmittel ist eingelegt worden. Und äh, die Entscheidung ist deswegen so wahnsinnig interessant, weil es um, tja, ich sag mal, die Grundlagen des Datenschutzes geht. Ähm, nach der Datenschutzgrundverordnung ist ja eines der Eingangstore die Frage, was ist eigentlich ein personenbezogenes Datum? Wann ist eine Person identifizierbar? Wann ist das nicht so? Wann liegen pseudonyme Daten vor? Wann liegen anonyme Daten vor? Und ähm, diese Entscheidung ist vor allem auch deswegen so wichtig, wenn wir tatsächlich anonyme Daten haben, sind wir nicht mehr im Datenschutz im regulierten Bereich unterwegs und das bedeutet, dass diese Frage bei einer Fülle von Anwendungen, nicht zuletzt auch beim hochautomatisierten oder autonomen Fahren, die spielt überall eine Rolle. Die spielt bei Gesundheitsdaten eine Rolle, ob die wirklich anonymisiert sind, ob sie nur pseudonymisiert sind oder ob eine Person sogar identifizierbar ist. Das heißt, es ist eine ganz, ganz grundsätzliche Frage. Und da hat es eine Entscheidung des EuG gegeben, eben an diesem 26.04.2023. Ähm, das ist die Rechtssache T557 aus 20. Und ähm, ja, äh, das ist, meine ich, eine ganz spannende Sache. Ich versuche mal, den, den Sachverhalt möglichst, möglichst einfach ähm, vorzutragen. Zur Einordnung muss man sich zunächst mal klar machen, dass in diesem Verfahren die Rechtsgrundlagen vordergründig gar nicht die Datenschutzgrundverordnung ist, sondern eine andere Verordnung, die für europäische Institutionen speziell gilt. Allerdings steht da dasselbe drin, auch im Wortlaut wie in der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, das ist eins zu eins übertragbar. So. Und worum ging es äh, in diesem Fall? Ähm, also wir haben die, die äh, Situation, dass wir den SRB haben. Da geht es um die Abwicklung von insolvenzbedrohten Finanzinstituten. Also das ist der, das ist der Hintergrund. Und äh, dieser, dieser SRB, der ja, ähm, arbeitet mit Daten, ich versuche es ganz einfach zu sagen, arbeitet mit Daten von Banken, die möglicherweise bedroht sind, insolvent zu werden. So, und ähm, jetzt haben wir also diese, diese Daten von den Banken und SRB bedient sich jetzt eines Dienstleisters, ähm, ein Beratungsunternehmen, das die Zuhörenden vielleicht kennen, Deloitte oder Deloitte oder wie auch immer man sie ausspricht. Und ähm, das heißt, die sind in den Gutachterprozess im Prinzip eingebunden. Und SRB macht jetzt Folgendes, die Daten der Banken werden, was den Personenbezug angeht und die Identifizierbarkeit, ähm, ich versuche es einfach zu sagen, eigentlich pseudonymisiert, das heißt, die kriegen einen Stempel, das heißt, alles, was identifizierbar wird, wird rausgeixt und da kommt jetzt der Code, ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel, 1054 drauf. Und dieser Datensatz mit dem 1054 ohne ansonsten weitere identifizierbare Daten wird an Deloitte gegeben, zu einer Auswertung in irgendeiner Weise. Ja, und dann tauchte die Frage auf in diesem Verfahren, ähm, sind das für, jetzt kommt schon auf die Perspektive an, für Deloitte, dann ähm, noch personenbezogene Daten oder ist es für die ähm, ein Anonymes Datum, wenn Sie nicht wissen, der Code, der vergeben wurde von SRB oder der Schlüssel ne, zur Frage 1054 ist ähm, die und die Bank mit den und den Namen. Diesen Schlüssel hat ja Deloitte nicht. Haben die auch nicht bekommen. Ja. Kann also Deloitte reidentifizieren, wer hinter einem einzelnen Dokument steht, wenn Sie den Schlüssel nicht haben. Das war die, die Rechtsfrage. Das heißt, die Rechtsfrage in diesem Fall war, wo genau verläuft eigentlich die Grenze zwischen Personenbezug, zwischen Pseudonymisierung und zwischen Anonymisierung. Das ist ein Rechtsproblem, das wir schon lange haben, das auch schon lange diskutiert wird, äh, unter dem Hashtag hätte ich jetzt fast gesagt, äh, relativer und absoluter Personenbezug. Und wir haben dazu natürlich auch Rechtsprechung. Wir haben dazu Rechtsprechung, ähm, die auch und vor allem in letzter Zeit 2016 über das Urteil Breyer, das kennen die meisten Zuhörenden wahrscheinlich, da war die Situation so ähnlich. Das bedeutet, wir hatten ähm, eine Webseite und auf einer Webseite haben Menschen Dinge abgerufen und auf dieser Webseite sind also IPs gelockt worden. Und dann war die Frage, ob diese IPs personenbezogene Daten sind für den Webseitenbetreiber. Ja, und dann hat der EuGH gesagt, naja, ähm, man kann sagen, absoluter Personenbezug oder relativer. Wir gehen zunächst mal vom relativen Personenbezug aus. Das heißt, ähm, die Frage, ob etwas identifizierbar ist, kann auch ähm, dadurch beantwortet werden, dass man sagt, das Wissen eines Dritten ist zurechenbar. Und dann ist natürlich die Frage, unter welchen Voraussetzungen dieses Wissen des Dritten zurechenbar ist. Ja wenn ich also als ähm, Webseitenbetreiber die Möglichkeit habe, über rechtliche Mittel rauszukriegen, wer hinter einer IP steckt, indem ich zum Beispiel einen Rechtsanspruch habe gegen, einen Access-Provider, also einen Telekommunikationsanbieter, der im Zweifel sagen kann, bei einer dynamischen IP, und nur davon reden wir hier, ähm, wer äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt einer dynamischen IP äh, zugeordnet war. Wenn ich also solche rechtlichen Mittel habe, dann ist ein Personenbezug vorhanden. Und ähm, die, die Konstellation, die wir jetzt hier haben, ähm, müsste man aber wahrscheinlich dahingehend beantworten, dass man sagt, Deloitte hatte überhaupt keine Möglichkeiten, auch keine rechtlichen, ähm, rauszukriegen, wer hinter dem Code 1054 steht. Mit der Folge, das ist für ja, die richtig. Und das bedeutet natürlich ganz, ganz viel. Ähm, also das, äh, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt muss man natürlich bei diesem Urteil genau sagen, ähm, ja, die, die, die Aussagen... Ähm, wie verallgemeinerungsfähig sind die und so weiter. Also der, das EuG hat sich hier auch auf die Rechtssache Breyer ähm, berufen und gesagt, wir gehen diesen Weg eigentlich nur weiter. Ja. Ähm, und ähm, jetzt wird man gucken, was der EuGH damit macht. Äh, und das wird eine ganz, ganz äh, entscheidende Sache sein. Ähm, und äh, wenn man so will man kann in der DSGVO diese, dieses, dieses Grundproblem auch sehr schön ablesen, ähm, allerdings in den Erwägungsgründen, wo ja doch viele Zuhörende vielleicht mal lieber drüber blättern, aber ähm, der Erwägungsgrund 26 ist es und das Spannungsverhältnis ist Satz 3, für die, die es nachlesen wollen, zwischen Satz 3 und Satz 5. Ja. Okay. Und Jetzt da ist dieses Urteil. Wir ja, ich kann ja vorlesen, ja, ich kann ja, ich habe ja hier, ne? der, der Text ist, ist immer natürlich hier. Und vielleicht, vielleicht lese ich den ganzen 26 vor. Ähm. Also Erwägungsgrund 26. Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen ähm, gelten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Ja, das ist genau dieser, dieser Punkt, kann ich identifizieren. Einer Pseudonymisierung unterzogene personenbezogene Daten, die durch Heranziehung zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zuge zugeordnet werden können, sollten als Informationen über eine identifizierbare Person betrachtet werden. Jetzt wird das noch konkretisiert. Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren. Das ist in dem EuGH-Urteil Breyer so ein bisschen die Überlegung, habe ich ein rechtliches Mittel, werde ich das wohl einsetzen? Und jetzt kommt der Satz 5, die andere Außengrenze, die Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen gelten. Das heißt, für Informationen, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen oder personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. Und in dem deloitte fall war genau das die Frage, kann Deloitte auf diesen Code oder kriegen die den Schlüssel? Um letztlich zu reidentifizieren. Und das wird man in dem Fall wohl verneinen können, wenn es hier ja kein rechtliches Mittel gibt
0: von der Okay. Das heißt, ich bin ein Unternehmen A, gibt Unternehmen B einen Datensatz, kodiert das irgendwie. Ja. Und Unternehmen B kann ohne bestimmte Informationen das nicht dechiffrieren.
1: Dechiffrieren von mir aus, ja. Es, es bleibt natürlich an der Stelle spannend und deswegen hofft man auch so ein bisschen auf das EuGH-Urteil, das hier zumindest im Raum steht, weil die Frage ja, was ist, was ist jetzt möglich, was ist nicht möglich, ähm, darf ich etwas illegal, ist etwas Illegales möglich ähm, und ähm, wenn wenn es möglich ist, ähm, tja, äh, welche Mittel werde ich denn wahrscheinlich einsetzen, ja, wie, wie sieht das mit Blutforce-Angriffen an, äh, aus und so weiter, also ähm, da geht es dann am Schluss in den Maschinenraum und dann sind wir wieder bei dieser uralten Frage, ähm, wann ist Pseudonymisierung ja, hinreichend und wann ist Anonymisierung vor allem? hinreichend Und da gibt es momentan auch innerhalb des Etzers große Papiere, die abgestimmt werden, die versuchen, die liegen, glaube ich, momentan bei 60 Seiten, ähm, das äh, ja letztlich äh, so ein bisschen zu erhellen. Allerdings, es hängt immer vom Kontext ab, ehrlich gesagt. Äh, und äh, so, 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 so einen allgemeinen Ansatz, der für alle äh, Konstellationen gilt, wird es wahrscheinlich nicht geben.
0: Aber spannende, spannender Weg, der hier gerade ja. beschritten wird. Genau,
1: die, die, die Aussagen, grundsätzlich auf wessen Perspektive äh, kommt es an? Kommt es auf die Perspektive nur des Verantwortlichen an oder auch, kommt es auch auf die Perspektive des Empfängers an? Äh, und das Urteil sagt ja, nee, auch auf, auf den Empfänger kommt es an. Ja, das ist so ein bisschen die, 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 ja, das, das Grundsätzliche an
0: diesem Punkt. Spannendes Thema. Äh, wir werden das we weiterverfolgen. Kommen wir äh, zum dem zweiten Punkt, äh, ich versuche das mal zusammenzufassen, es gibt noch eine zweite Entscheidung, die wir äh, besprechen wollen und zwar ähm, geht es um eine Entscheidung, in der gezeigt wird, dass die DSGVO Bürgerrechte ziemlich hochhält. Es geht um ein Urteil vom 24.08.2023 vom Landgericht Baden-Baden. Und für alle, die es nachlesen wollen, ähm, Aktenzeichen 3S1323. Und es geht um das Auskunftsrecht nach Artikel 15. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ähm, eine Kundin kauft einen Fernseher mit Wandhalterung. Es kommt zu einer Retour. Das Unternehmen merkt, dass es der Kunden zu viel Geld zurückerstattet hat. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens schreibt die Kundin an, um die Sache zu klären und, und jetzt wird es interessant, nutzt dafür ihren privaten Account eines sozialen Netzwerks. Die Kundin fragt sich, wie kann das sein, dass für geschäftliche, Zwecke erhobene Daten privat verarbeitet werden? Sie fragt nach Artikel 15 an, will wissen, wer diese Person ist, um die Verarbeitung zu untersagen. Und sie will auch, dass das Unternehmen ähm, dafür sorgt, dass die Gesellschaft, äh, geschäftliche äh, Kommunikation nicht über die privaten Kanäle läuft. In der ersten Instanz sagt das äh, Amtsgericht Bühl, äh, das Urteil ist vom 21.02.23, nee, es besteht kein Auskunftsanspruch. Äh, In der zweiten Instanz nun, sagt das Landgericht Baden-Baden, doch, doch, es besteht eine Auskunftspflicht. Das Bürgerrecht äh, DSGVO wirkt. Revision ist nicht zugelassen. Habe ich das soweit äh, richtig zusammengefasst.
1: Ja, klingt schon gut. Und äh, bei, bei der Retour war es tatsächlich so, also sie hat ähm, nur die Wandhalterung zurückgegeben okay. und hat erstattet bekommen auch das Geld für den Fernseher.
0: Und das, okay.
1: Irrtümlich. Ehr ne? Also das heißt, das Unternehmen hatte schon, äh, ich sag mal, wirtschaftlich ein Interesse daran, raus, äh, ja, zu, zu, das Geld wiederzukriegen. zu kriegen. So.
0: Und was ist jetzt heikel an dieser Frage? Also, äh, ich würde sagen, Auskunftsanspruch gegen eine Beschäftigte, also ja. der Name der Beschäftigten ja. ist, ist, ist interessant. Und vielleicht auch der Fall, dass man ähm, dienstliche äh, Geschäfte vielleicht nicht so organisieren sollte, dass man die privaten Social Media Accounts von anderen irgendwie noch mal scannt, checkt und äh, nutzt. Oder was ist da noch. Also, genau, also kannst du kurz einmal so aufdröseln, was, was hier interessant ja. ist.
1: Also, das Urteil hat eigentlich tatsächlich mehrere, mehrere Learnings, die ja, ich sag mal, auch in, in Datenschutzbehörden immer wieder. Fragen aufwerfen. Also das Erste so ganz grundsätzlich, der Artikel 15 DSGVO ist ja auch in letzter Zeit ähm, ja, gerichtlich weiter ausbuchstabiert worden und das wird er deshalb, weil ähm, der Artikel 15 in der Praxis eine zunehmend, oder was heißt, also er ist sehr, sehr wichtig geworden. Ähm, er spielt auch äh, in unserer behördlichen Praxis sehr häufig eine Rolle. Man kann, je nachdem, welche Perspektive man da jetzt einnimmt, ähm, auch zum Teil konstatieren, dass der Artikel 15 bisweilen auch mal... Ähm ich sag mal, vorsichtig formuliert, zweckwidrig eingesetzt wird, wobei ich da schon sehr zurückhaltend bin. Oder ja, man muss oder man zumindest ähm, ja feststellen muss, dass vielleicht die Motivation, einen Artikel 15 ähm, äh, zu bekommen oder Auskunft zu bekommen, äh, zum Teil nicht immer mit der ähm, von der DSGVO im, im Lichte der betroffenen Rechte beabsichtigten Motivation, dass sich das nicht immer deckt, sondern also manchmal man vielleicht auch den Artikel 15 so ein bisschen benutzt, um ja beim, beim Arbeitgeber nochmal nachzutreten. Aber ähm, gut, schlechte Motive, das ist, ja erlaubt. Das ist erlaubt, so. Und ähm, von daher ist es ein Betroffenenrecht dann ein, ein sehr wichtiges. Und ähm, das heißt, hier passiert ja auch etwas, dass jemand das wissen möchte. Und das ist jetzt das Zweite, was tatsächlich auch in der behördlichen Praxis häufiger als Problem auftaucht bei Mitarbeitenden, wenn sie Sphären vermischen. Also ich sage mal, wenn man, also Daten, die einem im beruflichen Kontext anvertraut sind, Sozusagen in einen Bereich hinüberführt, der privater Natur ist. Ähm, da gibt es Teil Konstellationen von Exzess nennt man das Ganze dann, wenn ein Polizeibeamter zum Beispiel zu privaten Zwecken ähm, Meldeabfragen macht oder ähnliches, weil er mit der Dame ein Date haben will. Ja, dann, dann ist das, ähm, er verlässt sozusagen den beruflichen äh, äh, Bereich, zieht es rüber in das Private und darf
0: sich dann auch nicht wundern, äh, dass das dann äh, zum Teil auch sanktioniert wird. Hatten wir in der Corona-Zeit, als man Kontaktdaten angeben musste, ja. wenn man Gaststätten besuchen wollte, dass da ähm, dann und wann auch mal ein Beschäftigter dieser Gaststätte diese Kontaktdaten missbraucht hat. Genau. Ja. Ähm, und hier passiert ja eigentlich
1: auch äh, etwas, dass äh, Daten vermischt werden, also die, die Daten, die im Kundensystem, im, im CRM-System des, des äh, Unternehmens gespeichert sind, zur Vertragsabwicklung, die auch erforderlich sind, Ja, ähm, die werden zusammen ähm, verknüpft mit äh, dem privaten Insta-Account des Mitarbeitenden, der dann mit dem Namen auf die Suche geht, ja? äh, wo ist denn der bei Insta? Und dann diese Person per Direct Message oder wie auch immer, äh, weiß ich jetzt nicht, wie das in dem Fall genau gelaufen ist, jedenfalls anschreibt und sagt, was mal auf, du, du schuldest uns noch Geld. Ja? Ähm, das bedeutet, also hier wird etwas vermischt, was nicht vermischt werden sollte. Um, und das ist ein weiteres Learning äh, hier in dem Fall, denn das Gericht sagt ja im Ergebnis, und das hatte die Vorinstanz noch anders gesehen, die Vorinstanz hat gesagt, ja, Moment mal, Auskunft äh, über den, den Artikel 15 Absatz 1 äh, Buchstabe C, ähm, da muss doch ein Empfänger sein und ein Empfänger ist doch immer irgendwas externes, also sowas externes kann doch nicht der eigene Mitarbeiter sein. Und da sagt jetzt das LG Baden-Baden, doch, doch, doch. Das, das kann schon sein. Ähm, und äh, von daher ist das Betroffenenrecht an der Stelle ähm, ja, gestärkt worden. Und ähm, also man muss jetzt natürlich sagen, ähm, hier wäre noch die Lektüre des, des Urteils, das ist jetzt die Pressemitteilung. Ähm, man muss ja manchmal so ein bisschen warten, bis man dann die schriftlichen Urteilsgründe auch hat. Ähm, das heißt, da wird man dann mit Interesse mal reinschauen können. Aber ähm, insgesamt ein weiteres Urteil, das den Artikel 15 ein bisschen weiter ausbuchstabiert
0: auch das ähm, spannendes äh, Urteil und ähm, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen äh, Podcast-Folge, unserer Aufzeichnung. Dann bleibt mir nur zu sagen Danke, äh, Tobias, für das Gespräch. Danke allen Zuhörer:innen äh, fürs Zuhören. Ich kann schon ankündigen: nächsten Monat nehmen wir wieder eine Folge auf. Und ähm, werden dann wieder über ein interessantes Urteil sprechen und sehr wahrscheinlich auch über die KI-Woche, wo wir dann schon so gut wie mittendrin sein werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tobias. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.